0: Seni akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sanur ötesinden acı haber geldi. Kuzey Irak'ta yürütülen pençekilit operasyonunda İstihkam assubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit düştü. Şehidimiz memleketi İzmir'de göz yaşları ve dualarla uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi yakınları ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Allah
1: Pençe kilit operasyon bölgesinden geldi acı haber. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde as subay Batuhan Şimşek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi baba ocağı İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
2: Allah rızası için el Fatiha. Çok sevdiğim bir araba modeli vardı. Araba alınıyordu. O bilmeden araba alındı. 10 dakika sonra kendisi kendi arabasını görmeden şehit oldu.
1: 24 yaşındaydı şehit Batuhan Şimşek. Onun şehit olduğu gün babası ona sürpriz olarak otomobil satın almıştı. Oğlunu aradı ama ulaşamadı. Çok geçmeden Onlu şehadet haberi geldi.
3: 94 yılında Kuzey Irak'ta yine aynı yerde bizim amcamız onu da şehit verdik.
1: Daha önce de amcası yine Kuzey Irak'ta şehit olmuştu Batuhan Şimşek'in ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazında ailesi sevenleri şehidi gözyaşlarıyla uğurladı son yolculuğuna. Şehitlerin kanıysa yerde kalmıyor. Sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
0: Bu akşam etiketimiz zorlaştı. Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'ndan gelen uyarıydı bu. Damacana sudaki fiyat artışını aktaracağız. İçme suyuna bile ulaşmak zorlaştı. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ekonomi gündemiyle başlayalım bültene. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu açıklamalarına muhalefetin ekonomiden sorumlu isimleri tepki göstermeye devam ediyor. Kavcıoğlu son 10 günü çıkarırsak Türk lirası en az değer kaybeden para demişti. Muhalefet Kavcıoğlu'nun göreve geldiği 20 Mart 2021 tarihiyle bugünün hesabını yaparak yanıt verdi.
2: Kur 18'lerden biliyorsunuz geldi. Bugün tekrar o noktalara. Son bir haftayı çıkarın 10 on günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk lirası. Türkiye 7 liralık kurlardan 18 liraya gelmiş. Enflasyonda %16'dan %78'e ulaşmış. Daha hala bize 10 günün hesabını anlatıyor beyefendi. Ayrıca 10 gün çıkarsak ne olacak? Kur 17.50'ydi. Bugün 18 liraya gelmiş.
3: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun döviz kurundaki artışa... Türkiye'sinin değer kaybına yönelik yaptığı hesaba tepki sürüyor. Ya
2: sen kendi hesabını ver. Sen Merkez Bankası başkanı olduktan sonra bu ülkenin kuru ne duruma düştü? Bu ülkenin parası nasıl pul oldu? Bu ülkede enflasyon nasıl %16'lardan 78'lere geldi? Sen önce bunun hesabını ver. Türkiye'nin potansiyeli sadece kur hareketiyle veya enflasyonla değil, ihracat potansiyeli, üretim potansiyeli, istihdam yaratma potansiyeli etkin bir şekilde görüyor olmamız lazım. Bugün Türk lirası savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'nın parasından bile daha değer hale gelmiş. Bugün Türkiye Bulgaristan'ın, Gürcistan'ın ucuzluk pazarı haline getirilmiştir.
3: 18 Temmuz'dan Kavcıoğlu'nun enflasyon raporuna açıkladığı 28 Temmuz'a kadar dolar kurundaki artış yaklaşık 50 kuruş. Muhalefet, Türk lirasındaki değer kaybını ölçmek için tarihi 10 gün değil, Kavcıoğlu'nun göreve başladığı 20 Mart 2021 tarihine kadar çekti.
2: Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın başına dolar 7 lira 33 kuruşmuş. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na atandığında Türkiye'de tüketici fiyatları enflasyonun %16 düzeyindeymiş. Bugün kurumuz 18 lirada, tüketici fiyatları enflasyonu %78'de. Son bir haftayı çıkarın 10 on günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk lirası. Faiz düşerse enflasyon da düşer tezini uygulamaya geçirerek Türkiye tarihinin en önemli, en kritik para politikası hatalarından birisini yapmıştır. Eylül ayında 8 liralarda olan kur bugün 18 liraya geldiyse, o dönemde, Faiz %19'dan %14'e düşürülmesine rağmen o dönemde hazine faizleri %13-14'lerdeyken bir noktada %20-25'leri bulduysa bunun tek sebebi liyakatsiz cahil ekonomi kadrolarıdır.
3: Ocak ayında %23,2 olarak belirlediği yıl sonu enflasyon tahminini %60,4'e çıkardı Merkez Bankası. Buna rağmen Kavcıoğlu imser bir tablo çizerken Haziran ayı dış ticaret rakamları da açıklandı. Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %184,5 arttı. 8 milyar 167 milyon dolar oldu. Ocak-Haziran dönemindeki dış ticaret açığı ise 51 milyar dolar.
0: Türkiye'nin dış ticaret açığı artarken iş dünyasından da kredilere ulaşamıyoruz sesi yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hasarcıklıoğlu, banka kredilerine ulaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Ankara Sanayi Odası Başkanı da sanayiciler, sanayiciler kredi sıkıntısı çekiyor dedi. Ekonomistlere göre bunun nedeni iktidarın kamu bankalarına verdiği kredi kısıtlama
4: talimatı. Sanayiciler de Krediye ulaşmada zorluk
0: çekiyor mu?
5: Çekiyorlar. Çarşamba günü meclisimiz vardı. Krediye ulaşmakla ilgili sıkıntılar şikayet eden sanayicilerimiz oldular.
6: Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor.
4: Yeni ekonomi modelinin sacayaklarından yatırım, üretim ve ihracat. Ama iş dünyasından iktidara çağrı var. Kamu bankalarından kredi alamadıklarını söylüyorlar. Ekonomist Şenol Babuşçu bu kararı iktidarın aldığını söyledi.
2: Hükümet kamu bankalarına resmi olarak açıklama yapmadan kredilerde temkinli olmalarını istedi. En önemli nedeni enflasyon %100'ün üzerine çıkması endişesiydi. Bunun üzerine kamu bankaları kredileri sınırlandırdılar. Diyorum ki bak kamu bankaları
5: eğer kredi istiyorsanız... Buyurun size kredi vermeye de hazır. Mevcut yatırımlarınızı
7: gelin daha da güçlendirin.
4: Cumhurbaşkanı bu çağrıyı birçok kez yaptı. İktidar, yatırım, üretim ve istihdam, ihracat, cari fazla formülüyle duyurdu. Ekonomi modeli kapsamında kredi paketleri de açıkladı.
2: Krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz.
6: Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum.
4: Merkez Bankası Başkanı'nın İstanbul Sanayi Odası'nda krediye erişim önemli dediği gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, iktidarın söyleminin aksine sanayicinin, üretenin, kamu bankalarından kredi alamadığını açıkladı. Kredi veren bankaların da yüksek maliyetler çıkardığını.
5: İşletmelerimiz çok boş bu borcun döndürülebilmesi için işletmelerimizin üretime devam edebilmesi lazım. Eğer çark durursa bunun faturası Türkiye açısından sıkıntılı olur.
2: Tabii kamu bankaları böyle yapınca özel bankalar da harekete geçtiler. O %30 kredi verebilecekken %50 lira çektiler ki yani biz vermiyoruz demektense faiz yüksek olduğu için iş adamı talep
8: etmesin düşüncesiyle de hareket ederek faizleri yukarı doğru çektiler.
5: Reel sektörün KDV'ler yoluyla devletten ciddi bir alacağı var. Bu aslında bizim paramız. Enflasyonumuz %138 olduğuna göre %38 Negatif faizle vermiş olduğumuz borç. Bu kaynağın aslında tekrar devreye sokulması lazım.
4: Döviz kurunun yükselmesi ithalat maliyetlerine yansıyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de üretim maliyetlerinin artmasına, sermaye ihtiyacına dikkat çekiyor.
5: Firmalarımızın finansal kaldıraç oranları çok yüksek. Yüzde 80'leri aşmış durumda. Bu aslında firmaların öz varlıklarından daha fazla borçlu olduğunu gösterir ki bu teknik iflas demektir.
0: Üniversite okuyacak gençlere mezun olunca ilk hedefiniz iş bulmak olmamalı diyen Mustafa Varank'a bu kez de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yanıt verdi. Özdağ bakan hakkındaki çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Varank'ın iki yeğenini kamuda üst düzey görevlere getirdiğini öne sürdü. Bakan iddiayı yalanlarken ikili arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmandı.
2: Bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Bu çağrıyı yapan varan iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdi. Hem de üst bir pozisyona yerleştirdi. Normalde o kurumda çalışanların belki 20 yıl.
6: Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı,
3: çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Gençlere üniversite okuma hedefiniz iş bulmak olmamalı diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı bir iddia ortaya. İki yeğenini kamuya üst düzey göreve yerleştirdi dedi. Bakandan yalanlama geldi. Bu
2: olay aşağı yukarı 10 ay önce oldu. Şimdi zamanı geldi,
6: Şöyle. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım. Edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri?
2: Bir genç arkadaşın bu yaşlarda ben bir yere gireyim, maaşımı alayım diye yola çıkmasını potansiyellerini aşağı düşürücü düşünce
8: tarzı olarak görüyorum.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak gençlere tavsiyede bulundu. Mezun olunca ilk hedefiniz iş bulmak olmamalı dedi. Buralardan
2: mezun olduktan sonra kendi girişimleriniz Yapabilirsiniz.
3: Yurt dışına
2: gitme çabası içinde olan Türk gençlerine cesaret vereceğine yeni istihdam alanları yaratacağız, yeni iş yerleri kuracağız diyeceğine düşüneceğiniz ilk şey istihdam olmasın çağrısında bulunan bir bakan eğer kendi yerlerine çifter çifter iş buluyorsa bundan utanç duyulmaz.
3: Ümit Özdağ Mustafa Varank'ı eleştirirken çarpıcı iddia dile getirdi. Varank'ın iki yeğenini kamuda üst düzey bir göreve yerleştirdiğini söyledi. Sonra bu yerler olumsuz bir işe karıştılar. Adli Mertçiler tarafından
2: da tespit edildi.
6: Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan iş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat
1: etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır. Terbiyeli konuş sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen. İnsanda biraz
2: utanma oğlum.
3: Gençlerin ise üç ana gündemi var. 1. Geleceğe dair ümitlerinin sizde karşılandığını görmek istiyorlar. 2. İstihdamla ilgili beklentileri var. 3. Türkiye'nin ülke olarak bir yere gelmesini ümit ediyorlar. Bakan Varank gençlere ilk hedefiniz iş bulmak olmamalı derken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Hürriyet gazetesine verdiği röportajda gençlerin 3 ana gündemi içinde istihdamı saydı yani iş beklentilerini.
0: Gri pasaport skandalı bundan 15 ay önce gündeme gelmişti. CHP bazı belediyelerin derneklerle yapılan protokol kapsamında gri pasaportla yüzlerce kişinin yurt dışına götürüldüğünü ve o kişilerin çoğunun geri dönmediğini ortaya çıkarmıştı. O belediyelerden birisi de Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt Belediyesiydi. Danıştay ve belediye başkanı ve 3 yönetici hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı.
2: Devletin vermiş olduğu gri hizmet pasaportuyla bir seyahat gerçekleşiyor ve bunun organize bir VIP insan kaçakçılığı olduğu ortaya
3: çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izi Danıştay'dan döndü. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla hizmet damgalı pasaport kullanarak Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün dönmemesi nedeniyle başlatılan soruşturmada Danıştay belediye başkanı ve 3 belediye yöneticisi hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı. Burada suçlu olan bu olay ortaya çıkaran bunun tekrar olacak herhalde. Malatya Yeşil Yurt Belediyesi'nin bir dernekle çevre bilincini geliştirme projesi adı altında yaptığı protokolle 45 kişiyi Almanya'ya gri pasaportla götürdüğünü ancak iki belediye görevlisi dışında 43 kişinin dönmediğini CPO ortaya çıkardı. Bu tam bir insan kaçakçılığı ama dünyada icat edilmemiş mi insan kaçakçılığı?
9: Sadece bizim belediyemizde olan hadise değil, Türkiye'nin değişik belediyelerinde de benzer projeler var.
2: Pasaport süresi bitip dönmeyen 804. Kişi. 19 ilde 27 belediye şu anda 13 müfettişimiz bu soruşturmayı yapıyor.
3: Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı skandalı doğrulamış, İçişleri Bakanı da 27 belediyede benzer olayın olduğunu söylemişti. Muhalefet insan kaçakçılığı derken belediye yöneticileri açığa alınmadı ama haklarında soruşturma başlatıldı. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı ve 3 yöneticisi hakkında da.
2: Sağından da baksanız, sonuna da baksanız bir suç unsuru içeren yani suç olan bir
3: olay. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve 3 yönetici haklarındaki soruşturma izini Danıştay'a taşıdı. Ve Danıştay 1. Dairesi oy çokluğuyla o soruşturma izni kaldırdı. 3 üye gripa pasaport verme yetkisi belediyelerde değil valiliklerde dedi belediyelerin derneklerle protokol imzalamasının suç sayılamayacağını söyledi.
6: Projenin ve seyahatin belediyeye ve belde sakinlerine hiçbir katkı sağlamadığının, bazı kişilerin yurt dışına çıkışı için belediye
3: imkanlarının ve yetkilerinin kullanılması amacı taşıdığının açık olduğu. Karşı oyda da bu ifadeler yer aldı. Danıştay'ın iki üyesi, protokol kapsamında yurt dışına götürülen kişilerin Yeşilyurt'ta dahi yaşamadığına vurgu yaptı. Belediyenin usulsüz düzenlenen pasaportlara aracılık ettiğini söyledi sorumluluk belediye başkanı ve yöneticilerinde dedi ama iki üyenin oyuna karşı 3 üyenin oyuyla soruşturma izni kaldırıldı. Siyasi
2: bir kararla yine karşı karşıyayız. Hiç kimse suçlu değil herhalde suçlu bu olaya ortaya çıkaranlardır.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ağrıda esnaf ziyaretine çıktı ama bir anda etrafında toplanan kalabalık nedeniyle o ziyaret mitinge dönüştü. CHP lideri tarımdan sanayiye, hayat pahalılığından işsizliğe vaatlerini anlattı. Seçim mesajını da beyefendiyi emekli edeceğim diyerek verdi.
4: Bu sensin, bu seferki cumhurbaşkanımız sensin, sen. bir
2: var kritik yollarla beyefendiye
3: emekli edeceğim. Allah'ın izniyle sizin takdirinizde. Tekdiriniz. Esnaf ziyareti bir anda mitinge dönüştü. Kılıçdaroğlu Ağrı'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Saraylarda da oturmayacağım. Burada sözünü veriyorum. İl ilçe ilçe esnaf ziyareti yapıp vatandaşın derdini dinliyor muhalefet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da arada esnafın, çiftçinin, işsizin sorunlarını dinlemeye gitti. Ancak daha aracından iner inmez etrafını vatandaşlar sardı.
2: İşsizlik var, yoksulluk
6: var, geçirememe dramı var. Bütün bunları biliyor. Size bir tek sözüm var.
3: Oy verirseniz,
2: iktidara taşırsanız. Verileceksiniz Erzurum'dan başlayıp bir sınırına kadar olan bölgeyi, tarım bölgesi ilan edeceğiz, üretici bölgesi, hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. Ötebessiz, kadebessiz mazotu size de vereceğiz. Adına kırmızı mazot diyoruz. Ekiyorsunuz zarar ediyorsunuz. Mazot, ilaç, gübre hepsi ateş fahası. Herkes neyi ekeceğini bilecek. Sizin zarar etmeyeceğiniz bir modeli hayata geçirmemiz lazım.
3: Daha önce Şanlıurfa'da güneş enerjisiyle elektrik üreterek çiftçiye bedava elektrik sözü vermişti. Ağrı'da tarım bölgesi ve fabrika vadini dillendirdi. İşsizlik bütün kötülüklerin arasıdır. Buraya
2: bir değil. Onlarca fabrika yapılması lazım. Hiç endişe etmeyin. Büyük bir sabırla sandığı bekleyeceğiz. Sandığa gideceğiz. O B Efendiyi emekli edeceğiz. 20 yıldır bu mahallede su yok. Bu mahalleye su vermiyorlar. Yolları zaten görüyorsunuz
10: berbat. Gerçekten içecek suyu bulamıyoruz. Anlatacak laf bulamıyoruz. Aylarında Nerede, neredeyse çoluklarına bana yaptıramadım.
3: Ağrı merkezi bağlı 100. Yıl Mahallesi'ni ziyaret etti CHP lideri. 20 yıldır su sıkıntısı çektiklerini söyleyen vatandaşları dinledi. Emin ol Allah'a 24 saat bizim suyumuz akmıyor. Ben sabah kalmışım elimi yıkayacağım su bulamadım.
2: Gece milletvekili abimiz geldi kapımıza dedi ki itfaiyeyi arayacağız size su göndereceğiz. Başkanım, Diyorlar ki belediye başkanı savcı sayanı
3: aramazsan göndermiyoruz. Keşke dilimiz dal olup. Gözlerimiz kör oldu. Ellerimiz kırılaydı da o oyları onlara vermeyeyim. Kılıçdaroğlu mahallenin su sorunun çözümü için de söz verdi.
2: Ben şimdi sayın vali ile konuşacağım. Eğer imkanımız yok biz buraya su getiremiyoruz diyorlarsa söz veririm ben size. Nerede ise oradan buraya getir.
0: Bir izleyicimiz diyor ki emekli maaşıyla geçinmek gerçekten çok zorlaştı. Hukuksuzluk, adaletsizlik ortamında özgürce nefes almak zorlaştı. Ülke gençlerinin hayal kurmaları, geleceğe umutla bakmaları zorlaştı. Zorlaştığı mevcut yöneticilerle ülkemizin düze çıkması. Gürkan Bey de ülkede istikrarlı yaşam zorlaştı. Acil erken seçim, acilen istikrar diyor. Efendim emeklilerin 3 yılda bir aldığı banka promosyonlarında yeni yeni kampanyalar açıklanıyor. 2000 liradan başlayan promosyonlar bazı bankalarda 7500 liraya kadar çıktı. Geçim zorluğu çeken emekliler sürekli bu kampanyaları takip edip her artışta banka değiştirmeye çalışıyor. Çünkü maaşları en temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmiyor. Bilsal olarak kim fazla verirse, kimden daha iyi yararlanırsa o tarafa gideriz yani. Artık zaman öyle.
8: 2.750 lira aldım ama kapayacağım başka bankaya gideceğim.
11: Neden
0: değiştiriyorsunuz?
8: 5.000 lira veriyor çünkü.
11: Banka promosyonu aldınız mı? Aldım. Ne kadar aldınız? 5.000. Şimdi bazı bankalar 7.500 lira vermeye baş geldik şu an. Burası 7.000 lira verdiği için. Şu an buraya geçiş yapacağız. Emekliler biraz daha fazla promosyon alabilmek için banka banka geziyor, saatlerce sıra bekliyor çünkü geçinemiyorlar, ellerine geçecek fazladan her bir kuruşa ihtiyaçları var. Emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankalarda promosyon teklifini güncelliyor. 2-3 bin lirayla başlayan promosyon teklifleri 7.500 liraya kadar çıktı bazı bankalarda. Yetişmiyor artık, hiçbir şekilde iki yakamızı bir araya getiremiyoruz. ...ne yapacağımızı şaşırdık. O yüzden insanlar nerede biraz fazla promosyon duyarsa hemen oraya akın ediyorlar. Ben de duydum, kardeşim de duydu. Dedik hemen gidelim. Bizim için 100 lira bile önemli şu devirde. En düşük emekli maaşın dediler 3500 lira. Ev kiraları en düşük oldu 6000 lira. Neyle geçinecek bu insanlar? Emeklinin maaşı artan fiyatlar karşısında hızla eriyor... Tek maaşla kirasını, faturalarını ödeyip, gıdaya da bütçe ayırabilmesi neredeyse imkansız emekliler için. Bu yüzden borçlanarak sürdürüyorlar yaşamlarını. Geçim derdi yüzünden tedavilerini bile ertelemek zorunda kalıyorlar. Var mıdır gidecek bir yeri bu 7500 liranın sizin Olmaz için? Olmaz mı? Olmaz mı? Hele bu zamanda. Ne yaptıracaksınız mesela? Mesela dişlerim kırıldı, onları yaptırabilirim. Göz ameliyatı olmak istiyorum. Gerçi bunlara yetmez de yani. En azından bir katkı bulunur. Bu para sizin için önemli. Önemli bir para mı? Yani önemli tabii bu hayat şartlarında her şeyi almış başına gidiyor maşallah bir ekmek olmuş 5 lira. Geçinemiyorsunuz mecburen. Yani neresi fazla verirse oraya dönüş yapıyorsunuz. Saat öğleni geçmesine rağmen bankanın içindeki kalabalık hiç azalmıyor. Büyük çoğunluğu da promosyon almak için bekleyen emekliler. Çünkü mevcut maaşlarıyla geçinmekte zorlanıyorlar. Borç için de ayı döndürmeye çalışıyor emekliler. 7500 liralık promosyonla da o borçlarını kapatmayı düşünüyorlar. Kredi kartına ve krediye gidecek diyeyim ben size. İçinden deyin yani bir, belki bir yemek yiyebilirim, onu bile yiyemezsiniz. Çünkü her
7: tarafımız çok açık. Öbür bankadan aldım, 2 bin lira almıştım, onu yatırdım, geri
11: 5 bin lira aldım. Ne yaptınız 5 bin liraya?
7: Vallahi bir şey söylemeyeyim, ne
6: olduğunu anlayamadım. <gülüyor> Gitti 5 bin lira.
11: Emeklinin banka banka dolaşıp biraz daha fazla promosyonla açığını kapatmaktan başka çaresi yok. Hiç borcu olmayan bile şimdiden kış aylarını nasıl geçireceğini hesap ediyor. Bankadan alacağı parayı kışın gelecek ağır faturalar için kenarda tutmayı planlıyor. En azından kışa yatırım yaparsın. Kenarında bekletirsin. Kışın herhangi bir doğalgaz, elektrik, su faturalarına bir yardım olur yani. Çünkü geçim çok
0: zor. En temel ihtiyaçlardan biri olan içme suyu fiyatlarına yetişmek mümkün değil. Fiyatları son bir yılda katlanan damacana suyu artık bütçeleri zorluyor. 40 liraya kadar çıkan markalar var. Yüksek fiyatından dolayı birçok kişi artık su almaktan vazgeçti.
8: 30 lira. Allah'ın suyunu parayla veriyorsalar nasıl olacak milletin hali? E zaten evin suyu da geliyor 300 lira. adam ne yapacak? Nasıl kalkacak bunun altında? Aldığımız maaş belli. Dört tane nusun varsa yandın yani.
11: Haftada iki alıyorum yani. Şehir şebeke suyu içemediğimiz için alıyoruz. Zorluyor tabii ki de.
8: Geçen sene 12,5 liraya sattığımız su. Yani i̇nsanlar en ucuz suyu 25 liradan aşağı alamıyorlar en ucuz suyu. 36 liraya 40 liraya varan damacana fiyatları var.
10: Damacana su fiyatları bir yılda neredeyse dört katına çıktı. 19 litrelik bir damacana su 2021 yılında 12,5 liraydı. 2022'de fiyatı 40 liraya kadar yükseldi. Su satıcılarına göre bu zamın gerekçesi akaryakıta gelen zamla artan nakliye giderleri.
8: Geçen seneki maliyetlerimizle bu seneki maliyetlerimizin arasında 3 katı fark var. Geçen sene 25 liraya dolan bir motorun benzin deposu bu sene 150-160 liradan aşağı dolmuyor.
11: Bir temel ihtiyaç su sonuçta bu. Ee, daha az olmalı diye düşünüyorum. En temel ihtiyacımız yani. canayı sipariş edip eve geldiği zaman diyor ki aa işte
10: fiyata zam geldi. E şok oluyorsunuz. E mecbur olacaksınız. O bir ihtiyaç yani sonuçta. En temel ihtiyaç su. Bu faiz fiyatlardan sonra bütçesi el vermeyen aileler şebek suyuna dönmek zorunda kaldı. Damacana'dan vazgeçti, musluğa yöneldi.
8: Bazı aileler var mesela daha önceden iyi alışveriş yapan müşterilerimiz vardı. Belli bir kısmı gitti, nereye gitti? işte arıtmaya mı gitti ya da çeşme suyumu içiyorlar artık. Ne yapıyorlar? Bunun da sebebi şu. insanların gelirlerindeki düşüş, piyasanın fiyatlarındaki ciddi artış. Buna ana etken tabii.
10: Bir damacana su ortalama 35 liraya satılıyor ki bazı markalarda bu rakam daha da yukarılara çıkabiliyor. 4 kişilik bir ailenin bir haftada en az 2 adet su tükettiğini varsayarsak aylık su masrafı 280 liraya çıkıyor. 4 kişilik aileyiz. Haftada 2 veya 3 damacana tüketiyoruz. Pahalı. Şu anki herkesin aldığı maaşlara, şeylere bakarak çok pahalı bence. Benim tanıdığım insanlar var inanın damacanayı da almıyor. Çeşme suyunu tüketiyor yani artık. Çok geliyor almıyorlar.
8: Bazı müşterilerimiz var. Neredeyse her gün su alıyorlar. Bu da ayda 25-30 tane su demektir. Yani 30 liradan hesapladığınız zaman aylık 900 lira bir aile sadece içme suyuna para veriyor.
10: Sadece damacana su değil. Pet şişelerde satılan yarım litrelik suyun fiyatı da katlandı. Eskiden 1 liraya satılan su marketlerde en uygun 3 liraya alınabiliyor artık. Tüketici dışarı çıkarken evden yanına pet şişede
8: suyun alıp çıkıyor. Pet şişelerin koli fiyatları 35 ile 50 lira arasında. Geçen sene... 1 liraya satılan 0.5 su bu sene 3 liraya satılıyor. Pet şişe gruplarında insanlar sadece ambalaja para diyorlar aslında. Geçen sene 20 liraya satılan bir koli işte 0.50 pet şişe suyu 24 adettir bir koli dediğimiz bu sene 44 lira.
11: Mecbur kalırsak alıyoruz genelde dolduruyorum evden çıkarken <gülüyor> o şekilde yanımda taşıyorum. Enflasyon herkesi mahvetmiş durumda. Emeklinin hali zaten
0: ortada. Allah herkese yardım etsin. Sofraların olmazsa olmazı patates ve her yemeğe tat katan soğan artık lüksü oldu. Pazarda en ucuzu 10 lira olan patates İstanbul halinde 8 liraya, tarladaysa en az 5 liraya bulunuyor. Üretici kar edemiyor, tüketici yüksek fiyatından dolayı yanına yaklaşamıyor.
11: Kilosu 10 mu? Normalde 3 TL olması gerekiyor.
1: Kilo patates alsanız yeter mi? 2-3
11: kilo ne gerekiyor?
1: Yemeğe soğan koyabiliyor musunuz?
11: Hayır. Artık koyamıyoruz gerçekten. Soğan da lazım de. Onlar mecbur. Hep çuvaldan alıyorduk. Şimdi diyormuştu işte bir kilo iki kilo.
1: Evet soğan da lazım patates de. Ama öyle eskisi gibi çuval çuval alınamıyor. Patatesin de soğanın da pazarda en ucuzu 10 lira. Pazar torbaları 5'er 10'ar kiloyla dolarken artık 1 kilo almaya bile güç yetmiyor. Çünkü üretim maliyeti arttı. Üretilen ürün miktarı azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı.
2: 1999 yılında 6 milyon ton ülkemizde patates yetişirken Son TÜİK verilerine göre 5 milyon 100 bin tona kadar patates üretimi düştü. Nüfusun 62 milyon olduğu 1999
1: yılında Türkiye'de 6 milyon ton patates üretiliyordu. Nüfus 84 milyonu geçti ama patates üretimi bir daha hiç 6 milyon tona ulaşmadı. Maliyetleri artan çiftçi patates ekmeye korkar oldu.
8: Yarım kilo 6 lira. Eskiden 4 kilo 5 kilo. Ne kadar? O zaman 1,5-2 liraydı. Şimdi? Şimdi 6-7 katı oldu. Soğan aynı 10 lira. Soğansız yemek olmuyor biliyorsunuz ama işte yapacak bir şey. Dar gelirlinin sofrasının olmazsa
1: olmazı patates 10 liradan satılıyor. Pazar tezgahında soğanda 10 lira. Dar gelirli artık kiloyla değil yarımşar kilo ya da tane hesabı alabiliyor.
11: Pazarda pahalı. Derdi ki 5 kilosu 10 lira. Veya işte 5 kilosu 7 lira öyle satılırdı. Yarım kilo alanda oluyor.
1: İstanbul halinde 8 liradan satılıyor patatesin kilosu. 13 liraya kadar çıkıyor. Oysa 2021 yılında kilogramı 1 lirayla 5,5 lira arasında satılıyordu. Son 10 yılda fiyatı %766 arttı patatesin.
8: Bizim harcamamız genelde mazot, ilaç, gübre, tohum. Yani geçen seneye göre bu seneki harcamalarımız... %300 ile %200 arası arttı. Geçen sene soğumun maliyeti 1 liraysa bu yıl 2 liraya, 3 liraya mal ettik. Güpre buna keza 300-400 fazlalaştı. Bizden 5 lirayla 6 lira arasında çıkıyor şu an patates. Buradan Konya'da Nide'den, Nide'den İstanbul'a giden ya. bayağı bir nakliye Biz... bedeli biniyor.
1: CHP'li Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Nide'li patates üreticisi ile birlikteydi. Tarlada bile 5-6 liraya yükseldi patatesin fiyatı. Üstelik çiftçi de kar edemiyor bu fiyattan. Onun 5 liraya sattığı patates Yol, Akar akaryakıt derken İstanbul'a pazar tezgahına gelene kadar 10 lirayı buluyor.
11: Bak sen 10 lira, 10 lirada
12: aşağıya bir şey 15-20 lirada aşağıya bir şey yok. Alamıyorum ben, kesinlikle alamıyorum bak, elim boş. 5 kilo böyle, ne olacak 1 kilo? 1 kilo 4 tane, 4 tanesi 1 kilo.
7: 3 kilo oradan makasınlar. Bu tek patates değil ki, bunun
2: yağı var, suyu var, tipi var. Bunun öğretimi var, bunun ilacı var, gübresi var, toplaması var. Geçen sene 3 lira değil, 2 lira değil.
1: Eskiden kilo kilo alınan patates de soğanda. Artık dar gelirli için lüks oldu. Tüketici tane hesabı yaparak alıyor. Baksana soğana bak 10 milyon. Yani bu normal bir şey değil
6: yani. Her yemekte 2 tane 3 tane soğan gidiyor. Tanesi 2 milyona gelmiş olur bir tane soğanın.
0: Manisa'da seramik, İstanbul'da tekstil işçileri eylemdeydi. Eylemlerin yeri farklı ama amaçları aynı. Çalışanların isteği, haklarını, emeklerinin karşılığını alabilmek. Yaşasın, onurlu, büyüçer.
1: Düşük ücret ve sosyal haklarının azlığından şikayet ettiler. Üstüne bir de iddialarına göre sendika hakları ellerinden alındı. Manisalı işçiler eylem başlattı. İstanbul Tuzla'daki eylem de yine hak arayışı içindi. Manisa'daki seramik fabrikasında sorunlar 7 yıl önce başladı. İşçiler maaş, izin hakkı gibi isteklerinde düzenleme yapılmayınca bir sendikadan ayrılıp diğerine üye oldu. Fakat iddialarına göre yönetim sendika seçimlerine karıştı. Ayrıldıkları sendikayla bir olarak işçileri işten çıkarmaya başladı. Yaşasın, onurlu, i̇şten çıkarılan işçiler eylem başlattı. O eylemin de önü fabrika yöneticileri tarafından kesildi.
2: Arkadaşlar durumu gördünüz. Siz gerçek
1: sahiplenirsiniz. İşçilerin talebi haksız yere işten çıkarılan iş arkadaşlarının yeniden işe alınması ve tercih ettikleri sendikayla fabrikanın masaya oturması. Bir sonraki aşamada da maaş ve sosyal haklarının düzenlenmesi.
11: işveren bütün haklarımızı gasp etti. İhbarımızı, kıdem fazlasımızı vermek istemiyor.
1: Bir diğer işçi eylemi de İstanbul'da. Tuzla'da bir tekstil fabrikası 30 Temmuz'da fabrikayı kapatacağını duyurdu. Ancak çalışanların hakkını vermedi iddiaya göre. 7,5
10: senedir burada çalışıyorum. İhbarımızı
12: vermiyor, fazlasımızı vermiyor, 3,5 ikramiyemiz var onu vermiyor. Biz de arkadaşlarla burada eylemdeyiz. 2008'den bu tarafa buradayım. Kapatma kararı aldı. Önce vereceğim dedi. Sonra %30'unu %70'ini veriyorum dedi. Siz onları kabul
4: etmiyoruz.
1: Tazminatlarının sadece %70'inin verileceği söylendi işçilere. Tekstil işçileri 8 gündür fabrika önünde gece gündüz eylemde. Haklarını alana kadar da eylemlerini sürdürmeye kararlılar.
4: Biz eylem yapıyoruz gece ve gündüz. Bütün hap almadan... 7 sene, 7 aydır buradayım. Burada anne oldum. 9 ay boyunca, hamileliğim boyunca burada çalıştım. Emek verdim. İçeride 27 gün izdim, olduğu halde kullanmadım. Hep i̇şlerimiz yetişsin diyerekten hiç hasta oldum. Yine de izin kullanmadım. Verdiğimiz emeklerin karşılığını istiyoruz. Biz sadece aklımızın olanı istiyoruz. Ne eksik ne fazla.
0: Resmi gazetede yayınlanan kararla başına kadar istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunun 26.808'i hekim ama 20.000'den fazlası uzman hekim. Türk Tabipleri Birliği'ne göre bu aynı zamanda ne kadar çok doktorun istifa ettiğinin de göstergesi. Ancak çözüm sözleşmeli personel almak değil.
8: Gözüme randevu alamıyor.
0: Niye alamıyorsunuz
8: randevu? Ee, doktor yok.
0: Randevu
10: bulmak kolay oluyor. Şu anda değil. Şu anda çok zor.
1: Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin oldu. Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor.
9: Alınacak bu hekimlerin 20 bini uzman. Sorunu eğer Sağlık Bakanlığı bu kadar uzman alarak çözmek istiyorsa bence bu yine yanlış politikaların bir devamı.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından müjde gibi duyurdu 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını. Bunun neredeyse tamamına yakını hekim ama yaklaşık 20 bini de uzman hekim olacak. Türk Tabipleri Birliği'ne göre açıklanan rakam kamudan istifa eden doktorların ne kadar fazla olduğunun da göstergesi. Daha
9: önceden de e, her yıl uzman hekim veya e, pratisyen aile hekimi alıyordu. 16 bin civarında hekim alınıyordu. Özellikle son zamanlarda kamudan ayrılan e, yaklaşık 10 bin hekimin de bir itirafı niteliğinde bu kadar uzman almaları. Demek ki sağlıkta yolunda gitmeyen çok ciddi sorunlar ve sağlıktaki şu an yaşadığımız çöküş noktası. Türk
11: Tabipleri Birliği alınacak sağlık çalışanlarının sözleşmeli değil kadrolu devlet memuru olması gerektiği görüşünde. ikinci Başkan Profesör Doktor Ali İhsan Öktene göre sağlık sistemindeki sorunun çözümü sadece sayıları artırmakla da mümkün değil.
9: Sözleşmeli olduğunuz zaman iş güvenceniz yok. Her an işinize son verilebilir veya sözleşmenin sonunda Uzatılmayabilir. Diğer taraftan önemli bir sorun. Aynı işe eşit ücret vermiyorsunuz. Bu da çalışma barışını bozan çok ciddi bir durum. Düşük
11: ücret, zor çalışma koşulları ve şiddete maruz kalan hekimler ya yurt dışına gidiyor ya da özel hastanelere geçiyor. Kamuda doktor açığı var ama asıl açık birinci basamak sağlık hizmetlerinde.
9: TÜPTEP'leri birliğine göre birinci basamakta bizim aslında açığımız var. Biz ne yapıyoruz? Sorunu ikinci ve üçüncü basamakta çözmeye çalışıyoruz. Bu sefer buralara çok fazla hasta birikiyor. Teşhisimiz de doğru değil, e, uygulanan tedavi de doğru değil.
6: 31 Ağustos'a bana gün verdi Eko için. Benim 4.7 anevrizmam var, aort anevrizmam. O tarihe kadar yaşayacak mıyım?
11: Profesör Doktor Ökten'e göre polikliniklerdeki yığılmanın ve randevu sorununun temel nedeni de aile kimliği sisteminin etkili bir şekilde kullanılamaması.
9: Şu an bir aile hekimine yaklaşık e, 3000-4000 nüfus düşüyor. Bu çok yüksek bir oran. E, bunu azalttığımız zaman 2. ve 3. basıma e, yönelen bu kadar fazla hasta olmayacaktır.
10: Günde 500 kişiye bakıyormuş adamcağız. Borgun adam kıpkırmızı olmuş suratı o odadan koşuyor o odaya o odadan odaya. Onda
9: e, onun da var.
11: Seslerini duyurmak için sık sık eylem yapıyor doktorlar. Sorunlarının çözümü için Sağlık Bakanı'nın kendilerine kulak vermesini istiyorlar.
9: Bu sorunları çözmeye veya bu sorunları... Tespit etmeye yanaşmıyor Sağlık Bakanlığı. Gelip en azından bu sorunları bizlerle konuşsa, paylaşılsa, çözüm önerilerine karşılıklı bulsak daha iyi bir sağlık sistemine doğru gidebiliriz.
0: Yakup Bey diyor ki bakanlığın kendi başına buyruk bürokratları sayesinde Türkiye'de hekimlik yapmak zorlaştı. Hastalarında kaliteli hizmet almaları diyor. Sağlık Bakanlığı bizleri unuttu. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz diyor aile hekimleri olarak. Sinan Bey zorlaşmayan ne kaldı ki ihtiyaçlarımızı almak bile ÖTV yüzünden telefon, tablet, bilgisayar, otomobil almak ÖTV'nin yanında TRT payı yüzünden zorlaştı demiş. Haftalık açıklanması gereken koronavirüs tablosu 12 gündür hala açık. Açıklanmadı. Oysa bayram sonrası sayının artabileceği endişesi vardı. Ve asıl tablo bayramdan sonra belli olacaktı. Tablo açıklanmadığı için vaka ve vefat sayısında artış var mı belli değil. Uzmanlara göre tedbirsizlik devam ederse zor günler kapıda.
7: Akla birçok soruyu getiriyor bu durum. Acaba Sağlık Bakanlığı artık veri açıklamayacak mı? Acaba bu haftanın verilerini açıklamaktan çekiniyor mu?
12: Koronavirüs tablosu her hafta yükselişte. Uzmanların en korktuğu hafta bayram haftasıydı ama 5 gün önce açıklanması gerektiği halde hala veriler belli değil. 12 gün olmasına rağmen yeni tablo açıklanmadı. Halk sağlığı uzmanı Doçent Doktor Cahit Işık Yavuza göre hem veriler bir an önce açıklanmalı hem de toplumda ne kadar yayıldığını görmek adına yapılan test sayısı
7: kaç test yaptık? Bu testler içerisinde kaç tane vaka bulduk? Bunun düzeyini de bilmiyoruz. Şu anda vaka sayısı üzerinden baktığımız zaman bizim çok riskli bir yayılım içerisinde olduğumuzu zaten gösteriyor. Sonraki haftanın rakamları açıklanınca bunun nereye ...vardığını, nereye ulaştığını... Göreceğiz.
12: Vaka sayısındaki tırmanış 11-17 Temmuz haftası vefat sayısına da yansımıştı. Vaka sayısının iki kat arttığı tabloda vefat sayısı da üç kata kadar yükselmişti. Uzmanlara göre Sağlık Bakanlığı bir an önce tedbirleri yeniden hayata geçirmeli. Pozitif ve temaslı vakaların toplum içinde dolaşmasını engelleyen heskodu uygulaması da yeniden kullanılmalı. Aksi takdirde vakalar katlanarak artmaya devam edecek.
7: 25 ölüm vardı haftalık. 96'ya çıktı. Sağlık Bakanlığı bu yayılım için ne yapıyor? Şu anda bilinen bir takibi yok. Testi pozitif olan bir kişiyi denetleyen bir mekanizma kalmadı.
12: Bireysel önlemler de önemli. Ancak tedbirler o kadar bırakıldı ki Kocaeli'de test yaptırmaya gidenler bile maske takmadı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü sıcak yaz günlerinde klima konusunda da uyardı.
1: Diğer insanlarla birlikte paylaştığımız kapalı alanlarda klima kullanımı çok riskli olabilir. İçerideki havayı klima res sürküle ediyor. Devamlı aynı
2: havayı alıp tekrar veriyor. Virüsler varsa bunların bulaşma olasılığı artıyor.
12: Uzmanlara göre zor günler henüz gelmedi. Gerekli önlemler alınmazsa sonbaharda tablo daha da ağırlaşabilir.
7: Ve bu vakıf sayıları bu hızla artarsa birkaç hafta içerisinde bu ölüm sayılarına, hastane yatışlarına da yansıyacaktır. Sadece ek doz aşılamaları açmak yetmez Kalabalık kapalı alanlarda tekrar maske zorunluluğunu getirmediğimiz sürece biz sonbahara zor bir pozisyonda girebiliriz. Pandemi sürüyor ama pandemi yönetiminin sürdüğünü söylemek gerçekten giderek zorlaşıyor gibi görünüyor.
0: Tam bir yıl sonra Muğla Marmaris'te yine alevler yükseldi. Yangın tatilcilerin konakladığı bir otele ulaştı. İçeride mahsur kalanlar oldu. Havadan ve karadan müdahaleyle can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı alevler neyse ki.
2: Şu an her yer yerleşim alanlarına doğru iniyor.
11: Otelimiz yanıyor. Yanıyor Marmaris. Allah kahretsin yanıyor. Otel yandı, otel yandı.
3: Şu anda şiddetini işte çok arttırdı. Çık çık kardeşim çık, çık.
1: Alevler yine Muğla Marmaris'i teslim aldı. İçmelerde önce ormanlık alanda başladı yangın, ardından bir otele sıçradı. Konaklayanlar mahsur kaldı. Yangının yerleşim yerine sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı.
3: İnanılmaz kötü inanılmaz inanılmaz şu anda inanılmaz halde hızla da büyüyor. Şurası çok azdı müdahale edemedik. Geçen yıl yine 29 Temmuz'da başlamış.
1: Tam iki hafta söndürülememişti Marmaris'teki yangın. Bir yıl sonra aynı tarihte bu defa yerleşim yerlerinin hemen yanında yükseldi alevler. Otele de sıçrayınca konaklayanlar büyük panik yaşadı. İçeride mahsur kalanlar oldu. Bölgeye hemen itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterleri ve uçakları sevk edildi.
8: Daha önce yanan bölgeleri
3: sıçradı. Kardeş gel gel gel gel, gel. bir arkadaşım birisi şu anda dumandan Yoğun etkilendi. Çık çık kardeşim çık. Çık.
1: Mahsur kalanlar kurtarıldı ama alevleri söndürmek kolay değildi. Yerleşim yerinin hemen yanında yükselen alevlere havadan 7 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
0: Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy mahallesinde jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşan köylülerin tepkisi dinmedi. CHP jandarmanın müdahale sırasında sarf ettiği sözleri soru önergesiyle İçişleri Bakanı'na sordu.
4: bir dakika sıkla. Nefesim darabiliyor. Hala
2: adamın üstüne çekmiyor musunuz? Nefesim darabiliyor. İnsan gibi davranın. İnsan gibi. Bir kişinin başına 5 tane, tane asker
3: çöküyor. Ayıp Bize bunlar. asker darb etti dün burada. burada. Tek su kaynaklarını korumak için verdikleri mücadeleye karşı yapılan müdahaleye tepkili Sefaköy Mahallesi sakinleri. Bu çocuğun kolunu büttüler gibi.
2: Benim çocuğumun koluna kıyamazlar. Ben o çocuğun kolunu kırktır bekledim. Evinizdeki suyu kesseler anneniz köyde yozgatın köyünde çamaşır yıkadığın suyu ketseniz nasıl bir davranış beklediniz? Hele bir de mahsur zamanımızda mahsurumuz gelecek. Ben mahkeme kararın infazını
3: gerçekleştirmek zorundayım. Sen gerçekleştireceksen bizi yıkacaksın. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın Sonra suyu kesecek. Ordu'nun Fasla ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi'nin tek su kaynağını Devlet Su İşleri 5 yıl önce bir alabalık çiftliği firmasına kiraladı. Mahalleli içme suyu dahil tüm su kaynağımız bu diyerek itiraz etti. Yıllardır süren mücadele sonunda mahkeme firmayı aklı buldu. Firma yetkilileri suyu kesmek için geldi. Köylüler siper etti kendini.
0: Biber gazı, biber gazı, biber gazı şıklaş, biber
11: Hayır
10: adam bizimde aralıyordu hala işler çeviriyorsunuz
11: bizim köyimize bu yakışmadı, büyüklerimize bu yakışmadı, biz büyüklerimizi ezdirmeyiz. Kadınlara
10: el
12: kalkmıyordu, neden el kalktı? Sürüp beni. Biraz zaman tanayın dedik. Hayır tanıyamayız. Ne olur büyükler gelsin buraya. Hayır gelemez dediler.
3: Jandarma evlerine, tarlalarına giden suyun kesilmesine karşı çıkan vatandaşlara müdahale etmedi sadece. Görüntü alınmasını dengellemeye çalıştı. Ben kullanacağım video çekmeyin. Bakın beyefendi, video tamam. basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var. Şurası şu anda yok. Nasıl yok? Tamam, şu anda yok. Video Bununla çekmeyin. ilgili kanun nedir? Video çekmeyin. Kanun mahkemeden getirir sizi.
6: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın basın hürriyeti başlıklı 28. maddesini kaldıran bu jandarma kimdir? Anayasayı ortadan kaldırmak suçunu işleyen bu kamu görevlisi hakkında
3: ne zaman işlem yapılacaktır? CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, basın özgürlüğü yok diyen jandarma personelinin kim olduğunu, hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını soru önergesiyle İçişleri Bakanı'na sordu.
0: Hong Kong'da bir konserde korku dolu anlar yaşandı. Sahne üzerine asılan dev ekran dansçıların üzerine düştü.
1: Dev ekran dansçıların üzerine düştü. Sahnede dansçılar, tribünde seyirciler büyük şok yaşadı. Hong Kong'da binlerce kişinin izlediği konserde gerçekleşti Korkunç Olay. Dansçılar şovlarıyla müzik grubuna eşlik ediyordu. Sahne üzerinde asıl deve ekranlardan birinin halatları koptu, sahnedeki dansçının üzerine düştü. Ardından bir başkasının üzerine devrildi. İki dansçının yardımına ekip arkadaşları koştu. dev ekran görevlilerin yardımıyla kaldırıldı. Yaralanan iki dansçı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
0: Türk müziğinin en sevilen isimlerinden İlhan İrem. 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İrem, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.
9: Sensizliğin
12: acısını
11: Onsuzluğun acısını şimdi tüm Türkiye hissediyor, anlıyor. Türk müziğinin duayen ismi usta sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti. Bu akşam sana ait ne varsa yakacağım
8: anılarla.
11: Türkiye, İlhan İrem'in buğulu sesiyle 1970'lerin başında tanıştı. Yazık oldu yarınlara dedi, ülkenin en tanınan sanatçılarından biri oldu. Yazık oldu. Hayatının hiçbir alanında olmadığı gibi sanatında da yerinde saymadı. Hep farklıyı, değişikliği aradı. 70'lerde, 80'lerde Türk pop müziğine yön verdi. Giderken
3: bıraktım, gökyüzü toprak olmuş.
11: Türkiye'nin uluslararası arenada temsil edilmesinde katkıları oldu İrem'in 1986 yılında sözlerini yazdığı Halley şarkısı Melih Kibar tarafından bestelendi. Ve o şarkı Türkiye'ye Eurovision'da o yıla kadar Türkiye'nin aldığı en iyi dereceyi getirdi. 1988'de ise Eurovizyon sahnesinde bu kez kendisi vardı. Unutulmaz şarkıların Unutulmaz ismi bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. 67 yaşındaki sanatçı dün akşam saatlerinde sevenlerine ve bu dünyaya veda etti. İlhan İrem için cumartesi günü önce Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazının ardından vasiyetinde olduğu gibi Aşiyan mezarlığında toprağa verilecek.
6: Ölümü yaşamıştım
0: Şimdi ara zamanı Havası Efendim mi? Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz Fox'ta taşın, yayın dizimiz Senden Daha Güzel'le devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz
10: Hoşçakalın Her köşesi cennetin Ezilir için Bir başkadır benim memleketim